1: Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Ayer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, todo bien. ¿Tuviste luz? Sí. ¿Sí, sí vos también? ¿Luz? <risa> Somos de las que estamos festejando acá en la oficina, que tuvimos luz. Toda la oficina sin luz, un desastre, todo. No sé, 20 sí. millones de personas había sin sí, luz. Tuve
0: visto un bajón de tensión. Bajó hoy, pero Dale. arrancó y siguió no. Siguió. Sí,
1: Seguiste no, operando, sí, sí, seguiste sí, sí, comprando sí. y vendiendo. A decir la verdad, no paraste, aprovechaste que todos los demás no podían y vos estabas viendo oportunidades de, de compra y venta. También, seguro. Bueno, eh, vamos a estar hablando del corte de luz, porque la realidad es que más allá de lo que uno piense, le gusta o no, me parece lo más importante, vamos a entrar ya directamente entonces con las noticias. Sergio Massa hizo una nota ahí sí. pidiendo que se investigue. Porque piensan que hubo sabotaje el tema es que justo estamos en un momento vieron con el tema de la energía eh, donde caputo compró una parte de ya tiene el centro del puerto está comprando una parte de otras empresas y, y está intentando comprar otras partes más sergio Massa que no quiere saber nada y bueno piensan que hubo sabotaje por el lugar donde se hizo o sea, el corte de luz se produjo por un incendio que hubo y dicen que ese incendio fue intencional. Sí,
0: sí, ya lo están investigando, según lo que dice. Por ahora no trascendió nada, pero bueno. Nada.
1: Habría que ver. Sin una pregunta. Para CEPU, para Transcener, eh, Edenor de Sur, bueno, de Sur no cotiza, pero pueden ser que lleguen multas, así que habría que ver. Pero si fue intencional, se zafan de la multa, pero habría que ver, bueno, la investigación. ¿Qué tema? Bueno. <risa> sacado el tema de la luz y espero que muchos siguen sin luz. Yo espero que muchos, los que los que no tengan, no sé, que se refresquen. Porque hacen, venía a las 8 de la mañana en el auto, 31 grados me sí. marcaba. Un calor extremo. Y así ayer que...
0: también. No, no.
1: No llueve ni a palo.
0: No hay dólares.
1: <risa> Dale, Soledad, cambia la onda. Vamos a arrancar. Pero, esperen, estoy preocupada. El Fondo Monetario Internacional tenía que anunciar este, este cambio de metas de reservas con eh, Argentina. No lo anuncia. Era hasta
0: ayer, era hasta ayer. Era martes y martes y miércoles martes creo miércoles. a anunciar, no Estamos a nada. jueves,
1: 10 de la mañana. No lo anunció. Te voy a contar los rumores de por qué no lo anuncia. Los rumores de por qué no lo anuncia es porque en simultáneo están negociando fuertemente con los bancos para reestructurar toda la deuda en pesos. Vieron que los bancos estaban diciendo, y ya lo habían dicho con la oposición y con el oficialismo, de que iban a patear toda su deuda al 2024 y 2025. Bueno, el rumor es que fuertemente, fuertemente esto se está negociando en paralelo y lo que se va a hacer es anunciar todo junto. Entonces, va a haber un cambio de metas. Supuesto, ¿no? Estoy hablando. Habría un cambio de metas de dólares de reservas. Por un lado, y por el otro lado, habría un, una reestructuración de toda la deuda en pesos, patearla por bonos, bonos, 2024, 2025. ¿Qué entra, según los rumores, en eso? Todo, señores, letra, lesser, let, todo, 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 todo eh, duales, todo, todo entraría en ese canje. Vamos a ver si esto es real, primero porque es un rumor en caso de ser real, de si esto es voluntario u obligatorio. No es lo mismo, no es lo mismo. Y de ahí viene, puse fondos. ¿Saben por qué puse fondos? Porque hay una salida masiva de fondos con SER y pasándose al money market. El money market es, son los fondos que operan en contado inmediato, que casi todos están puestos en cuentas remuneradas y caución. Sí. Como las cauciones de es ese instrumento en pesos que no se puede tocar, digamos, es... Eh, el instrumento donde hay salidas fuertes de fondos de money market de ser y de dólar linked sobre todo de ser, y con lo cual esto generaría como un nuevo escenario de deuda en pesos, en dólares, de ser así, si realmente es así, y lo que me, lo que hay otro rumor, la letra chica del fondo monetario internacional, vieron que ayer los bonos bajaban fuerte, sí, los bonos en dólares, los tengo por acá, sí sí, acá no, bonos en dólares, esto está bajando así y viene bajando desde no solamente de ayer, de, desde antes de ayer. Porque el rumor es que en la letra chica del fondo monetario internacional es te cambio la meta de dólares anuales que tenés que tener de reservas, pero no podés comprar más bonos, eh, bonos soberanos. ¿Se acuerdan, no? En enero... Esto es lo
0: que hablábamos un poco, ¿no? También de sostener el tema del tipo de cambio que en algún momento se iba a, a cortar todo esto y el tema bueno de la reestructuración o no eh, de la deuda en pesos está toda calzada para ahora. O sea, la preocupación es ahora y no sí. es algo que sorprende si es que el Fondo Monetario pide eso como condición, ¿no?
1: No, tal cual. Y mirá cómo cambian las cosas. Por eso nosotros decimos qué difícil es eh, pensar al mediano o largo plazo cuando las cosas cambian en enero. miren Hacemos un repaso. Hoy sí. es 2 de marzo. En enero se anunció la recompra de mil millones de bonos de deuda soberana. Recuerden que habían subido una bestialidad, estaban en 18 dólares el AL30, llegó a estar 32 dólares, ahora está 27,56. Se anuncia la recompra de deuda, eh, la anuncia Sergio Massa. Empieza toda una investigación de si hubo filtración de información, de por qué estaban comprando tan caro, qué sé yo, quedaron ahí en 32. Después hicimos un par de vivos con Edu. Se vienen más repo, deuda de corto plazo, siete ofertas de bancos privados eh, para comprar más deuda de esto, ¿no? para sostener esto. ¿Por qué decían, bueno, es un buen precio? Y nosotros que decíamos, bueno, si ellos mismos están diciendo que es un buen precio, sí. es piso, compremos. Febrero, 2 de marzo, hoy. Las siete ofertas de repo están caídas. No hay... Eh, no avanzan. Esos préstamos de corto plazo no avanzan, están caídos. ¿Por qué están caídos? Porque se está negociando por el, con el Fondo Monetario el cambio de meta de dólares. Y en el medio, el Fondo Monetario está diciendo yo te cambio la meta de dólares, pero vos no vas a poder más comprar esto. ¿Por qué? Porque si no tenés dólares no me puedes decir que vas a estar usando mil millones para comprar claro. deuda. O sea, es claro el mensaje del fondo. Y por otro lado, está con el tema del subsidio a la energía corta los subsidios en la energía. Ayer mandamos el audio de las noticias, 60% de aumento, de mayo a junio tenían sí. las eléctricas. Dicen que no alcanza. Pero, obviamente, le contestan, es un año electoral. O sea, <risa> me tenés que bancar, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, sí. el fondo lo que está haciendo es eso. Pone condiciones, por eso el otro día les dije, cuidado. Cuidado con el fondo, porque hoy te la perdona, por decir de una manera, o te da como ciertos facilidades, facilidades a decir, ¿no? para zafar, para llegar, después se viene la noche.
0: No, y además teniendo en cuenta que todo nace de eh, un préstamo que fue, entre comillas, mal otorgado, te diría, ¿no? que nuestro país no estaba capacitado para eh, para pagar. Entonces todo nace quizá de un posible error de ellos que hace que también puedan ser un poco más, más light, vamos a decir, ¿no? en esto de
1: las facilidades que están otorgando. Obvio. Así que, pero ven lo que decimos siempre, ¿no? El escenario cambia muy rápidamente, las condiciones cambian fuertemente. Alguien me está preguntando por los plazos fijos. Bueno, yo tengo entendido que los plazos fijos no se va a tocar. Lo único que es el rumor muy fuerte que circula es deuda, eh, digamos, cotizando, ¿no? Eh, letras y bonos en pesos, bonos duales. O sea, todo lo que es la deuda fuerte hasta eh, junio. Que es donde tenemos sí. los TDJ23, los bonos duales. Hasta ahí es eh, todo lo que se piensa pasar. Por ahí a, meten un TO23 también en eh, octubre de 2023. No estoy diciendo que no, digo, pero lo fuerte es hasta junio y es donde está el problema, que son estos 6 billones de pesos de deuda. Así que hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Y alguien también, ya voy leyendo preguntas porque son un montón. ¿Los bonos bajaron también por el rumor o por la baja del ETF de, del EMB? Yo creo que baja por las dos cosas. Baja por el rumor y baja porque como están subiendo los bonos del Tesoro en Estados Unidos, o sea, están subiendo su rendimiento, sí. lo que hace es que todos los emergentes, todos los países alrededor, también tengamos que tener tasas más altas. Para tener tasas más altas, los bonos bajan. Pero creo que es un mix de noticias. Muy atentos a lo que está pasando con la deuda en pesos y con todas estas noticias que están circulando. Y entonces ahí empecemos a analizar, porque justo... Ayer hablaba con un cliente que me decía, bueno, supongamos que sale este acuerdo de masa con el FMI. ¿Qué, qué, qué se beneficia? Me preguntaba, por ejemplo, bonos dólar linked. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque si le está sacando presión al tipo de cambio, digamos, que vos patees la deuda en pesos para adelante, es bueno para los bancos, por ejemplo. ¿no? Hay, que ver que, hay que ver cómo. Sí. Porque si le metes una quita del 70, 80% y lo haces compulsivo, no es bueno. Por eso digo, signo de pregunta y atentos a la letra chica de todo lo que se diga y no seguir por los rumores. Yo les estoy diciendo un rumor, les puedo asegurar que tengo miles. Lo que pasa es que no solo que es el que me llegó este que estoy comentando es el más fuerte, sino que es el que ya se venía mencionando demás Pero no quiere decir que sea este. Por ahí, vieron, ¿eh? O Sale otra cosa totalmente distinta. Pero siempre analizar... Bueno, si llegara a darse esto, ¿qué pasa con los activos que yo tengo o los que, o los que quiero comprar?
0: Sí, y si estoy de acuerdo en tener la cartera de riesgo, quizás... Expuesta a ese uno, riesgo. Claro, sí, sí, sí. Uno quizás considera que operar renta fija en este momento es algo más conservador acá dentro del mercado local. Yo creo que en este escenario es igual de riesgoso que tener Galicia en la cartera. O sea, entender el riesgo... No estamos diciendo que no es una posibilidad porque seguimos sosteniendo que para diversificar son buenas alternativas, pero bueno, tener en cuenta eso, el tema del riesgo que está corriendo cada uno, ¿no?
1: A mí me parece que la deuda en dólares, digamos, puede ser bien vista y que yo a mediano o largo plazo la seguiría manteniendo, pero, digamos, por ahí... Digamos, si este rumor de que el gobierno no puede más recomprar esos mil millones de deuda, por ahí lo pueden acercar un poco más. Así que claro. atentos a los 26 dólares de la L30, sí. a los 23 dólares como segundo soporte, ¿sí? O quizás lo toma bien y sube. Otra cosa, cuidado con los bancos. Yo los bancos veo todo el mercado argentino. Ayer miré papel por papel. Todos, todos para definir. Sí. Todos. Todos, miren, son todos mucha, triángulos. Muchas, mucho triángulo para sí. definir tendencia, mucha. Eh, lo vi en Cepu, lo vi en Aluar. Galicia. Lo vi en Galicia, en Macro, en ipf eh, Dije Cepu, lo sí. vi en Cresud. Lo veo en un montón. Un montón de papeles, todos con la misma figura, triángulo, para definir. Así que a mí me parece, y ayer antes de hacer el vivo me decía, ¿no te da la sensación de que estamos todos los días con la misma noticia? Sí, estamos todos los días con la misma noticia porque está dando vuelta. Circula, entonces cuando da vuelta sí. pasa esto en el mercado, no define, queda ahí, boya, va, viene, va, viene, no define una tendencia y para mí tiene que ver específicamente con esto, mucho rumor dando vuelta, teníamos que tener ya a esta altura certezas, no las tenemos y eso hace, un poco genera como, como ansiedad, sí, digamos, sí, en sí, el sí, mercado sí. no y genera también miedo, pero fíjense que a pesar de todo eso el dólar no sube, ¿dónde está? Bueno, acá están las tasas de rápido, ahora vamos a estar hablando, el dólar no sube, Está ahí plan planchadito, tranquilito. Ayer subió un poquito el blue, pero sí. nada nada de lo que asustarse. Con lo cual, bueno, ¿por qué? Porque lo que decíamos el otro día. Ah, y otra cosa importante del FMI. Nosotros teníamos metas trimestrales. Sí. Y van a ser metas anuales. Con lo cual, si vos cerrás la meta ahora, vamos, hasta el año que viene, el año que viene, no sé qué presidente, qué ministro, sí. ministra, no sé quién está ahí, ¿Negocia ya otra persona con el Fondo Monetario Internacional? O el mismo, no lo sé. Pero digo, estás pateándolo súper para adelante. Y eh, con lo cual eso también me deja ahí como la duda del dólar. Y yo pienso que no va a haber un dólar soja si hay un cambio de meta. Por eso tampoco se anuncia, por eso se fue postergando, sí. porque tenían esta negociación por atrás. Sí,
0: ya estaba el rumor y estaba hasta la fecha del dólar soja 3, estaba absolutamente todo con el tema de la sequía, con el tema de todo, ya habían se rumoreaba la fecha ya que, sí, que esté sí. la fecha exacta es prácticamente está cerrado y ahora de repente se fue para atrás pero
1: por qué porque si vos cerrás una meta de dólares te cambian la meta vos no necesitas ir a negociar con el campo que aparte te estaba pidiendo un tipo de cambio más alto sí. obviamente que el de diciembre y generar ese déficit en el eh, del tesoro porque te cambiaron la meta y porque si sabes que más o menos la vas a cumplir o de última lo tirás para más adelante claro pero Pará, el campo tenía por otro lado diciéndole, tengo 10 mil millones para liquidar, ¿no? Pero le sacaste esa presión, digamos, el campo siempre intenta. Sí, sí, sí. O sea, no liquida, no liquida, no liquida, presiona para que le suban el tipo de cambio y ahí liquidar. Eso no va a pasar. ¿Qué va a hacer el campo? ¿A liquidar igual o no? Otro signo de pregunta. Sí. Pero no tendría que haber problema. No estoy diciendo que no va a haber faltante de dólares. Estoy diciendo, si la meta recién se revisa el año que viene... Quizás es un problema para más adelante. Ojalá. Como lo mismo que sucede con la deuda en pesos prácticamente. Patea, patea la pelota, dale, que hay, que hay que llegar a agosto, gente. Como sea, no sé, saquen la cabeza ahí, respiren. Hay que llegar. Pero lo que me es importante, quiero cerrar con un tema, acciones, bonos argentinos, es esto de... Estaba mirando antes acá, ¿dónde está? Eh, los ADR, están todos comprados en el mediano. Sí, sí, todos comprados. En el corto hay muchos vendidos, empiezan a dar compra. Eh, todo para mí está para definirse. Esta tendencia está para definirse. Yo quiero pensar que si están negociando con los bancos es porque, a ver, van a partir diferencia. Digamos. O sea, todos van a tener que ceder. El gobierno va a tener que ceder y los bancos van a tener sí. que ceder. Eh, no veo haciendo algo compulsivo, agresivo una quita, no sé, del 70, 80% reestructurando una deuda bruscamente. Claro. No lo veo ni cerca porque explota todo por el aire y estamos no fue en tampoco, marzo.
0: Claro, no, y no fue tampoco el método que se utilizó en la primera no. licitación que preocupaba a Massa, que fue, eh, nosotros hablábamos de hablar banco por banco para que entren a la licitación y demás, bueno, se dio
1: hablado, digamos, no fue algo
0: no. Eh, obligatorio.
1: No lo veo pateando el tablero a Sergio Massa ni cerca, ni cerca, lo veo negociando, negociando fuertemente, como está haciendo con el fondo, eh, y estoy segura de que algo más, digamos, va a haber letra chica del acuerdo con el fondo, que no va a ser solo un cambio de metas, porque si no ya se hubiese informado. Recordemos que tienen que llegar, eh, Rubinstein estaba en Washington sí. para liberar los 5 mil y pico de millones de dólares de, de la parte que teníamos que de, de marzo, del acuerdo de sí. marzo, y tampoco se está anunciando, con lo cual deben estar negociando, otras cositas más sí. de fondo, ¿no?
0: Sí, 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 eso. Y además, lo que ya aparentemente estaría cerrado el tema de la inflación. Ya el 60 de la inflación es lo que van a pedir directamente. Que bueno, como hablábamos el martes, ¿no? Es un número que nosotros...
1: Después lo van a patear. Más adelante van a... O sea, Se como todo, ¿no? Van a llegar y lo vas a tener que modificar. Y de última, si las metas son anuales, el año que viene, el que venga, <risa> verá qué hace y cómo renegocia esa meta de inflación que obviamente ni cerca está ni sé para mí es in, um, imposible cumplir el 60 de inflación pero alguien nos preguntaba por las tasas de rofex y aprovecho ya meto también el tema de dólar por las tasas de rofex de futuro a ver en este escenario yo no compro dólar linked porque no veo una devaluación en el corto plazo al menos hasta julio agosto de las pasos no veo ese escenario ni cerca y Veo dolarización de cartera por temor a las elecciones. Esto sí. claramente está. Pero no veo una devaluación brusca del oficial. Me parece que todo está armado para, bueno, armemos esto, lo tenemos ahí tranquilito y aguantamos. Sí. No, lo que, lo que hablaba yo coincido con vos. ¿eh? Sin duda no veo una devaluación
0: eh, brusca del oficial. Pero lo que sí, hay importadores que sí o sí necesitan tener el capital resguardado. Eh, me parece que quizás es importante tocar este tema porque si bien uno dice, bueno... Eh, especular, claro, no, no para, lo veo, no para, para trabajar, especular, sí. quizás eh, yo con mi empresa importadora, bueno, no, pero Rofe, porque no veo una devaluación, yo no. creo que eso es muy jugado y bueno, no. quizás mejor resguardar el capital, depende de cada uno lo que quiera realizar.
1: Pero no, digo, y aparte también el oficial subió un 11% en lo que claro. va del, del año, ¿por qué? Porque la devaluación del oficial tiene que seguir a la inflación, sí. o sea, viene corriéndole atrás. Y tiene que emparejar, digamos, ¿no? Entonces, sí, sí. para no atrasar, lo que están haciendo es siempre subirlo aproximadamente, lo mismo que la inflación. Como hay piso de inflación del 6% para febrero, eh, y, y marcó el 6% para marzo, un sí. aumento de, de, de miles de cosas, como les contaba el otro día. Pero lo que sí se ve es la expectativa de devaluación, que esto es lo importante. Miren las tasas implícitas de Rofex, que esto lo hizo ayer Fíjense, son menor... Que la inflación anualizada sí. son menor que las letras 119 habíamos dicho el otro día visitaron mira son menor ¿Por qué? porque estos cuando sube esta tasa y cuando baja para que ustedes entiendan cuando hay mucha expectativa de vieron el rumor va a devaluar va a devaluar va a devaluar, va a devaluar. esto sube sube sube, sí. sube 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 y estas tasas se van han llegado a pagar más de 120 sí, 100, sí, sí. tranquilamente cuando el rumor baja Digamos, la espuma baja y las expectativas de devaluación no son esas. Pasa esto, miren. Sí. Lo, Con eso, que quiero decir? El importador, que es el que dijo ayer, el que quiere cubrir posiciones. El momento de comprar Rofex es este. Sí. Cuando todo el mundo está diciendo, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, yo creo que no. Pero si tienes que cubrir una posición, este es el momento. Oh, y,
0: además, otra cosa que te agrego, quizás aquel que quiere cubrir julio y cree que de acá, julio, no va a devaluar. Por ahí se la juega, digamos, lo más especulativo que hace es no comprar julio, sino que va comprando el mes siguiente, que son las tasas más bajas, ¿sí? Eso, si vos lo comparás de forma anual, terminás ganando un leve porcentaje, si vos lo haces mes a mes, que directamente de acá a octubre, ponele, si vos te querés, eh, bueno, resguardar, ¿no? Va a depender de cómo vaya aumentando o no disminuyendo la especulación, como vos Obvio. decís.
1: Tal cual. Pero mira, alguien está haciendo una pregunta que me parece re importante, o está hecho, haciendo un comentario. Te cambian las reglas del juego todas las semanas. ¿Cómo tener pre, eh, previsibilidad para invertir? Qué importante esto que, que decís. Qué difícil que es invertir en un país, como decís, primero era el rep, sí. era esto, el otro. Cambian las condiciones constantemente. Es verdad que es muy difícil. Yo creo que para que invertir, lo que tenés que hacer primero es analizar qué riesgo querés asumir. Argentina tiene esta condición, de que cambian las reglas del juego constantemente. Entonces ya pones una cuota de riesgo muy alta para el corto plazo es lo más difícil pero para el mediano largo por ejemplo nosotros que decimos ipf hay que mantener eh, papeles como pampa central puerto eh, todos papeles con balances sólidos los bancos son lo más jugados sí son lo más jugados porque tienen toda esta deuda en pesos que tienen que renegociar con el estado pero para mí de mediano largo plazo tienen recorrido alcista. De corto puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero sí, yo cuando alguien me pregunta por Argentina, siempre digo, la cuota que pongas de Argentina, ponela mediano-largo. Si te va bien en el corto, genial, digamos. Pero IPF lateralizó un año. ¿Me entienden? Alguien preguntaba antes por Loma. Lateraliza Loma hace... Cepu y Loma casi no se movieron en dos meses. Porque pasa esto. Pasa que por ahí un papel acumula, lateraliza, no define tendencia. Bueno, hay que tenerle paciencia a Argentina entendiendo que después los movimientos para arriba y para abajo son bruscos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, es difícil invertir en Argentina. Por eso digo, cuando uno tiene un papel argentino, estar tranquilo con lo que tiene en cartera. ¿no? O sea, estar seguro. Comprás Argentina, ya asumís una cuota de riesgo alta. Y en base de eso, decir, bueno, por ejemplo, comprás una letra hoy, y perdí un par de puntos y andate a una caución porque sí. si te está el rumor es tan fuerte que van a reestructurar la deuda para mí repito va a ser amigable y va a ser eh, no va a ser obligatorio pero no me la juego quizás pierdo un par de puntos voy a una caución y dejo que pase este rumor tan fuerte que se confirme o no y después vuelvo a invertir en una sí. en una letra por ejemplo cual. no digamos para no correr tanto riesgo bueno, avanzo, porque hay un montón de preguntas. Ahora voy a seguir contestando. Eh, ¿Vendemos Galicia y Macro? Yo no vendería. En estos precios no vendería. Tengo a Mauro que me hace de atrás así. No. <risa> no, no vendo, Mauro. Ni Galicia ni Macro. Están las dos para definir. Ambas. Sí. Ambas. Ambas. El Merval está haciendo el mismo triángulo. No vendan. No vendan Argentina hasta que no defina. Por lo menos, cuando vendemos, es bueno, definió a la baja. Sí. Listo. Ahí vendo pero no vendan en la indefinición, cuando todavía no lo hizo. Volt, esperen. Volt va a lanzar una OPA, ¿sí? A 7,92 por acción. Los accionistas actuales cuentan con el 88,5 de las acciones, ¿sí? Si logran alcanzar el 95, Volt va a dejar de cotizar. Creo que estaba cotizando a 7,70. Así que si está cotizando a 7,70, entren a la OPA a 7,92, no vendan. ¿sí? 7,92 es el precio de Volt. Y JP Morgan dijo que eh, hay que tener cuidado con, las, con Argentina, con la, inversión, con la renta variable en Argentina hay que tener mucho cuidado, así. Como quien no quiere la cosa no tira, no tira bomba de afuera. Ayer, Banco Central Europeo, ¿qué pasó? Sí,
0: bueno, llegó la, el dato de inflación de lo que es el Banco Central Europeo, sí lo tengo por acá, pero lo que se destacó es que habló Lagarde nuevamente que bueno, lo que yo te comentaba Sole, me hace acordar a Powell hace dos o tres meses que hablaba de eh, lo duro que va a seguir con las políticas monetarias, que va a seguir subiendo la tasa, eh, se sigue hablando, pero bueno, el aumento que ya habla para dentro de dos semanas de tasa de interés uh -huh. es del 0,50%, así que todavía no ni tocaron el tema de subir 75 puntos, que para ellos ahí sería un gran salto, por ahora nada de eso, te comento exactamente cuál fue el número. Eh, de Europa vino 8,5 anual y esperaban un 8,2. Así que es un 0,3 eh, mayor a lo esperado, que bueno, es un dato alto y más para la agresividad que quieren tomar ahora, ¿no? Claro. Tesla, sí. Y del tema de Tesla, bueno, tenemos dos puntos particulares. Ayer bajó bastante lo que pasó eh, en Tesla, que estuvo el Investor, que es el, el día, digamos, del inversor en Tesla. Y no anunció nada que llamara la atención de innovación de acá para adelante. Mm. Recordemos que es una empresa de innovación. Entonces, si no anuncia claro. nada particular que va a lanzar de acá para adelante, los inversores directamente eh, le bajaron el pulgar, vamos a decir. salen corriendo. Sí, sí, sí. Pero eh, hoy anunció que va a abrir una fábrica gigante, supuestamente lo que dice, en México. Todavía sigue sin anunciar innovaciones, sin convencer a los inversores, pero tiene ahí una...
1: Una y una, digamos. seis y medio está bajando. Sí. En el pre. Pero había subido un montón. Los que tienen Tesla, no sé qué. ¿En sí. cuánto subió desde enero a...? Había llegado casi 100 dólares. Sí. 103. ¿me
0: sí, 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 había, había subido bastante, pero sí. bueno, ahora con, con esto de, de no convencer a los inversores hizo una baja fuerte. Bueno, lo del pre ahora también, ¿no? Obvio.
1: Y yo paso por Petrobras. Ayer bajaba fuerte porque hay un temor a un recorte de dividendos. Los que tienen Petrobras lo saben perfectamente. Pagaba unos dividendos increíbles, muy fuerte. Bueno, hay un miedo a que la empresa deje de pagar esos dividendos para subsidiar eh, la tarifa de, de sí. la NAFTA y el gas en, en Brasil directamente. Que esto sería, digamos, política del nuevo gobierno que recuerden que asumió ahora el, el gobierno de Lula. Hay fuerte temor entonces al recorte de los dividendos muy altos. Eso lo hacía bajar. Hoy estaba rebotando igual.
0: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy subía muy poco, pero bueno, ya recaba, arrancaba subiendo. Exacto. Y
1: bonos del Tesoro. La deuda de corto plazo, de perdón, la de 10 años, que es la, la, la que se mira, digamos, de referencia, superó el 4% desde noviembre por primera vez, que eso acompaña lo que estaba diciendo antes, ¿no? Acompaña la baja de, de bonos argentinos, porque sí. esto está subiendo, hay, hay miedo, hay temor. ayer me hacía el comentario esto que me decías hay muchos dólares. Hay
0: muchos dólares líquidos, sí, líquido. sí, en el exterior. Se menciona mucho, se menciona mucho los que leen quizás diarios directamente del exterior, no de Estados Unidos, quizás de España y demás. Se menciona directamente, bueno, el tema de la fecha de los vencimientos de opciones, que podría ahí ser una fecha de definición. Y el tema de la liquidez que hay en el mercado de, de Estados Unidos.
1: Tal cual. Pero, bueno, ¿qué hacen con todos esos dólares, no? Sí. ¿Qué se sí, si sí, dice? Sí. un papel, ¿no? Sí, traje Amazon, Amazon directamente.
0: La verdad que me llamó también la atención. Recuerden, hoy tenemos el balance en el After de, del papel que habíamos traído el martes de Marvels. Ah,
1: sí, Marvel. Sí, hoy, en,
0: antes que me olvide, hoy en el After viene el balance y debería definir. Si el balance es bueno, quizá eh, comenzará a Semiconductores. A subiendo. Semiconductores, así es. En este caso, Amazon. Seguramente muchos la, la siguen. Bueno, básicamente en el estocástico estaría dando ahí indicio de que está sobrevendido, sí, MACD. También y directamente se podría estar apoyando en 91,60, que es ahí un soporte está casi ahí. Los que quizás no quieren esperar y quieren ya ir comprando una parte, considero que es una buena alternativa y acá les traje el porcentaje que si llega a ir a su resistencia es un 11% eh, a la primera, la más inmediata a la primera, que son los famosos 100 dólares de Amazon Amazon viene tocando hace bastante eso, mm. ese valor y eh, bueno, de la mano con esto ¿sí? tener en cuenta que seguimos operando dentro de una tendencia bajista el papel de Amazon para lo que sepan y traje el QQQ para que vean que es lo mismo, se está por apoyar, preguntaban también por el Standard Poor's sí. hoy Está exactamente igual casi todo el mercado, se está por apoyar ahí en 2.91, 2.90 podríamos decir que tiene en esa zona el soporte y de ahí bueno tratar de definir ¿no? si sigue si en ascenso o no. También tenemos al estocástico bastante sobrevendido, hay que ver si lateraliza ahí.
1: Estaban eh, bajando bien el pre. Sí, sí. Porque sí, justo sí. te preguntan, Spy parece haber perdido el soporte del canal alcista en el que venía. ¿Hasta dónde lo ven bajando? Hablaban Mauro y Aye antes de arrancar este vivo, porque vimos esta pregunta. Sí. No rompió la tendencia en la línea de tendencia dinámica. Sí. No la rompió todavía, está cerca. Pero 2,90, me decía Mauro, no ve bajando el estándar a menos de 2,90, con lo cual yo tampoco lo veía bajando más. Eh, no los vemos llegando a estos mínimos. Claro, así que, no, no, no. muy parecido a no, esto. No, no, no. Te digo, yo,
0: yo soy de las que considera que 260 fue un piso que si bien quizás nos puede tener lateralizando un tiempo, no quiere decir que acá, de acá, comience a subir. No. Sino que no lo veo acercándose a 260, tiene que pasar algo muy fuerte eh, en el mercado, no sé, no, no, no te diré una nueva pandemia porque eso nos afectó demasiado, pero algo fuerte como para llegar a ese valor.
1: Obvio. Bueno, hago un montón de preguntas porque tenemos acá dando vuelta, eh, el balance de IPF llega al 9 a pesar de la noticia que llegó a Estados sí. Unidos, el balance de IPF llega al 10 y van a viajar, no sé si eso era un rumor, ya me, me, este, me, este no me acuerdo <risa> si es un rumor o es una noticia confirmada, pero tómenlo con, sin no una pregunta, parece que va a viajar Sergio Massa, porque... Van a cumplirse 30 años de que Estados Unidos cotiza en el NICE y entonces van a anunciar el balance, van a anunciar, van a tocar la campanita y qué sé yo. Ayer vi una pelea en Twitter mortal. Parece que ayer vieron que estuvo el discurso de Alberto Fernández de que inauguró las ordinarias en el Congreso y habló aparentemente de IPF. No lo escuché, voy a ser honesta. Pero entre todas las cosas que dijo habló de IPF y lo salieron a matar porque dijo IPF subió un montón se salieron a matar. No sé qué es todo lo demás que dijo, pero eso era verdad. YPF subió, sí, no. subió cuatro veces. Dijo, es verdad, valía tres dólares, vale casi doce. O sea, eso es real. En dólares, porque decían en pesos bueno, nada. Sí. Ahí había polémica en el Twitter de sobre decir la verdad. Eso es verdad. Lo demás que dijo no tengo ni idea. El balance de IPF la estimación es muy buena. Lo mismo para el balance de Pampa, sí. que va a estar al a caer. Son muy buenas las estimaciones de ambos, así que... Por eso nosotros IPF la seguimos manteniendo de mediano, largo plazo, sin dudas.
0: Sí, y viene aumentando inversiones también de manera extraordinaria, así que supongo que ahí van a contar todo, todo toda la historia que vienen haciendo este trimestre, ¿no?
1: Tal cual. TV 23, aparte por eso también, perdón, si van a tocar la campanita y van a hacer todo esto, porque el balance de... va a ir bueno.
0: <risa> no van a ir con los números negativos. Yo... No, no,
1: no, no van a ir con los números <risa> negativos, esperemos que no. Sal, ojo con la jueza Presca, estamos día sí. como 258. El otro día dije 150, no, ya pasaron casi 100 días. Eh, 258, que no se le ocurra sacar el justo el fallo del juicio de YPF cuando estamos todos <risa> festejando allá. Por favor, se lo pido que nos tenga piedad. TB23 podría entrar en la reestructuración. Podría. Sí. Todo lo que es bonos, vencimiento de 2023, entraría en el mismo paquete. No se adelanten, esperen a que se confirme esto. Eh, para porque tenía alguien que me estaba preguntando. La cobertura con opciones puede ser una buena opción para alta volatilidad, ¿no? Sí, lo que tenés que tener cuidado. Lo no veo a Mauro que me hace así. <risa> Tiene una buena, es una buena alternativa. tener cuidado con los volúmenes de las opciones, porque no sí. todos los papeles operan con buen volumen, Galicia y PF operan con buen volumen en opciones, pero no todas. Y al que preguntaba si no conviene estar vendido en dólar futuro con estas tasas, la respuesta es, sí, conviene estar vendido con respecto a las tasas, seguramente, sin duda, pero no quiero ser mala onda. Tené cuidado porque como alguien dijo, ciertamente, cambian las condiciones muy rápido. Vender dólar futuro, donde el único vendedor es el, el Estado en este país, no quisiera que Cambian las condiciones de la noche a la mañana y vos te quedes vendido porque ellos están dando vuelta a posiciones. A nivel tasa, claramente es una oportunidad de venta porque podrían ser piso, porque las tasas están bajísimas. O sea, si la estrategia es vender, sí, es vender tasa en este momento, es vender contratos en este momento esperando a que suban. Pero cuidado porque sí, sí, sí. el dólar futuro es un, un instrumento de fácil manipulación cuando tenés un único vendedor que encima es el Estado. Así que... Tenía un montón más, pero se me hace tarde. <risa> Bono GD30 y AE38 vender contra dólares. Yo mantendría bonos, ¿eh? No, o sea, entiendo que en el corto pueden tener volatilidad, pero no... Sí, no, no.
0: del AE30 tener en cuenta que entre 26 y 25 dólares que hablábamos, el tema del soporte. Y, bueno, la definición del FMI. Yo creo que eso es clave para definir si conservo los bonos uh
1: -huh. o, o
0: quizá quiero estar fuera de riesgo, porque esto es hoy. Pero tenemos en cuenta que de acá a agosto, octubre, pueden pasar cosas. Mirá lo que pasó
1: en enero, febrero sí, solamente. Sí, sí. Eh, no solo no entras en letras, sino que habría que salir de todas las letras. Bueno, eh, vender la letra en estos precios es... Eh, no sé si es el, el mejor escenario. Por ahí, si ya la tenés comprado, entiendo que asumías una cuestión de riesgo eh, con respecto a las letras. Me parece difícil decir, bueno, vendo todo lo que es en pesos porque puede haber una reestructuración. Yo reitero, creo que va a darse, como, como están diciendo, puede darse. Y también creo que lo van a hacer de una manera amigable. No creo que vaya a ser por las malas, compulsiva, con quita feroz. Sí. Si estoy en pesos, me inclino por la caución hasta que se defina esto. Si estoy en letras, no tendría el 100% en letras. Esto es claro, eh, diversificaría. Si estoy en letras, quizás, si tengo una porción únicamente en letras, quizás me la juego y me quedo comprado. No, 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 no me iría corriendo.
0: Es que si ya están en letra, como vos decís, ya asumiste, asumiste riesgo, ese riesgo
1: de que esto podía ocurrir. Sí, sí, porque sí. esto, digamos, viene... El tema de las letras es riesgoso ya desde hace un tiempo. Por algo el rendimiento. Digo, la caución rinde 67 sí. anual. Las letras 119. O sea, esa diferencia de tasa es una cuestión de riesgo. Entonces, calculo que si lo asumiste, me la quedaría comprada. Bueno, a son y 36. Me voy porque tengo un montón de preguntas más. Y... No llego. Pero, eh, ¿cuál es la fuente sobre la noticia del FMI? <risa> si, es, si es un rumor, perdonen, pero no puedo decir, pues si prendo fue igual que me cuenta los rumores. <risa> imagínense, nos quedamos todos sin rumores. Eduardo, <risa> yo, nos quedamos todos, olvídense. Escúchenme, hay un montón de gente preguntando por Vista. Hoy, a las 5 de la tarde, hacemos la decisión justa con Ale Barbarota y va a estar analizando los fundamentales de Vista. Así que... No se lo pierdan porque está buenísimo. Trae un montón de material a las 5 de la tarde. Los espero en vivo. Y manden preguntas. Yo soy moderadora. Me encanta. Los leo, les contesto yo. Está buenísimo. En cualquier momento mando a alguien acá y me voy a contestarles directamente a la pantalla. Eh, a las 5 de la tarde. Entonces, en vivo por el canal de YouTube La Decisión Justa. Y la mañana del mercado retoma el martes a las sí. 10 de la mañana en vivo para contarles las 2.000 noticias que salen por minuto en Argentina <risa> y en todo el mundo. Que tengan un excelente día. Tomen mucha agua que hace mucho calor. Chao, chao. Chao.